0: Que posso dizer quando venho a ti? Pois miserável sou? olá queridos, graças e paz. Que o Senhor abençoe sua semana, que você possa realmente diante do Senhor entender né, a sua necessidade, entender a grandiosa misericórdia do nosso Senhor. Por isso que na verdade Ele é, nos ama. Não pelo que nós fazemos de certo ou de errado, nada mudará o amor do Senhor, pois Ele é fiel, Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje, eternamente Ele é o mesmo. Mas, com certeza, se você quiser alegrar o coração do Pai, se você entender verdadeiramente no Espírito qual é a razão do seu chamado, com certeza você vai ter prazer em alegrar o coração do pai, e, afinal de contas a palavra nos diz que a alegria dele, a alegria do senhor, ou seja, quando nós realmente nos voltamos com o objetivo de alegrar ao pai, então essa alegria ela é devolvida para nós pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que conhece o coração do pai, ele se manifesta em alegria e é por isso que nós nos alegramos, amém? Que Deus abençoe eu gostaria hoje de estar comentando né, para a nossa semana, né, por assim dizer, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é, a partir, na verdade, do versículo 1, que Paulo continua falando da questão da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é certa e repentina, o que significa que nós devemos estar vigilantes, preparados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitos até usam esse texto, esta frase, a carne é fraca, para justificar uma vida realmente fora da vontade de Deus. Mas não é esse o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Eu só estava dizendo em outras palavras, não alimente a sua carne, ou seja, Se você não alimentar a sua carne, ela estará enfraquecida e nesse caso ela não terá domínio sobre você. Por isso que Paulo diz, andai no Espírito e assim você não cumprirá o desejo da carne. Amém? Então, mas é importante nós sempre lembrarmos que o Pai sempre nos chama para estar mais e mais perto dele. Amém? Então, nessa carta aqui, Nesse capítulo 5, mas propriamente dito, Paulo vai estar falando sobre, continuando, melhor dizendo, falar sobre a vinda do Senhor que é certa e repentina e que exige de nós que realmente a gente esteja sempre preparado como as cinco virgens prudentes, do contrário das loucas, né, que não estavam ali com as suas lamparinas cheias de azeite. Amém? Então, nós vamos estar lendo... os primeiros versículos, na verdade, do 1 ao 3 e estaremos orando e logo em seguida meditando. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa esperança, Pai, a vinda à volta do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que com certeza, Pai, por causa do seu trabalho na cruz do Calvário, que foi aceito por ti, Pai, que o Senhor o ressuscitou. E esta, Pai, é a nossa esperança, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que realmente nós estejamos com os corações voltados para ti, Pai. Fazer como o Senhor Jesus Cristo disse, ao invés de juntar tesouros aqui na terra, pois onde está o nosso tesouro está o nosso coração, que o nosso coração esteja nos céus, que nós possamos juntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não consome e a ferrugem não destrói, Senhor. Em nome de Jesus nos ajuda, porque o Senhor sabe as nossas fraquezas e as tentações que a gente vive nesse mundo, Pai. Portanto, te pedimos, enche-nos do teu Espírito Santo, Enche-nos da Tua graça, Pai, do Teu amor. Queremos sim, Pai, fazer morrer as obras da carne, como o apóstolo Paulo nos orienta, para que ela jamais possa dominar a nós. Antes que nós possamos, num espírito de liberdade, andar no espírito, Pai. Porque, como diz a Tua palavra, aquele que alimenta a carne, com certeza... É, tende, tende para a morte, ou seja, para a falta de alegria, para a falta da vida, para a falta do ânimo, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito qual é vida e vida de verdade. Portanto, Pai, não queremos apenas ouvir a Tua palavra e concordar, ou achar bonita, ou sentir prazer apenas. Nós queremos, Pai, acima de todo qualquer prazer humano, natural, Nós queremos, Pai, pedir a Ti que o Senhor esteja realmente nos capacitando a obedecer, Pai. Porque é através da obediência que nós verdadeiramente manifestamos uma fé viva e verdadeira. Em nome de Jesus também nós te pedimos perdão nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, Pai. Reconhecemos e admitimos, Pai, a nossa incapacidade, Pai de dominar muitas vezes a nós mesmos, Senhor, se não fosse pelo Teu Espírito Santo. Por isso, enche-nos do Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, como também perdoamos a todos que nos devem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós assim oramos, também te pedimos, fala conosco segundo a Tua vontade. Não queremos ouvir o homem falar de Ti, mas queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Fala, Pai porque a tua palavra é espírito e vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, como eu disse, é, Paulo aqui, ele continua é, a falar sobre a questão da volta de Cristo. Né? É, nesses versículos que nós lemos, do versículo 13, na verdade, nós já meditamos. Os né? versículos 13 ao versículo 18, né, Paulo fala sobre a esperança, é, a esperança nossa em Cristo, né? Em relação à questão daqueles que já morreram, também. Aí ele começa falando da volta de Cristo e as principais lições que a gente aprende aqui incluem, né? A consolação diante da morte né, dos crentes daqueles que partiram em Jesus, a promessa da ressurreição. né, para aqueles que morreram em Cristo e a reunião nossa, tanto dos vivos quanto dos ressuscitados, né, com o Senhor. E Paulo, claro, ele vai falar de uma forma agora mais específica sobre a questão da vigilância para estarmos preparados. E nessas, nessas leituras que a gente já fez, do versículo 3 ao 18, né? Então Paulo fala da consolação na morte dos crentes, a promessa da ressurreição, a reunião com o Senhor, exortação à vigilância e conforto na perspectiva eterna, ou seja, dentro daquela visão né, que nós devemos estar sempre lembrando, eterno. Tudo aqui é passageiro, mas o que o Senhor preparou para nós são coisas eternas. Amém? Por isso, nós vamos estar meditando então nos versículos 1 ao 3 do capítulo 5, né? mais uma vez lendo, diz o seguinte, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite, amém, veja só, aqui Paulo está, ele diz com relação ou no tocante, em outras palavras, aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, ou seja, Paulo sabia e sabe que no momento certo o Senhor há de dar uma revelação maior e um entendimento melhor para nós. Então ele diz que não há necessidade. E ele justifica dizendo, pois vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ou seja, sem dúvida, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que Paulo aqui deixa muito claro, a necessidade, acima de qualquer outra, é que o importante é que nós sabemos com precisão que o Senhor virá e que ele vem como ladrão de noite. Jesus também usou essa expressão e ele disse assim que quando se sabe, se soubesse, melhor dizendo, a hora que o ladrão viria, então as pessoas estariam preparadas. né? E isso significa o seguinte, né? o que em outras palavras está dizendo aqui, que irmãos, nós precisamos buscar estar preparados. O que a gente fez ontem deixou de fazer, irmãos, já não interfere mais neste momento agora, no hoje, neste momento agora. Ou seja, não importa o que você fez de bom, o quanto você foi usado pelo Senhor, assim como o alimento que você não depende do que você se alimentou né, anos atrás, ou seja, as tantas toneladas de comida que você é, comeu já, se fosse calcular, ela não vai fazer vamos dizer assim, não vai dispensar a a necessidade de você continuar se alimentando dia a dia, amém? Então é isso que Paulo está falando, né? vocês estão inteirados, ou seja, vocês sabem com toda certeza, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, em outras palavras, independente de quando a gente possa ter uma ideia, é preciso a gente estar preparado, é preciso a gente se preparar hoje, porque é aquela questão, o Senhor Jesus pode vir para mim, para você, hoje, amanhã, amém? Então, é necessário estar sempre preparado, pois a vinda será repentina. né? Versículo 3 diz assim, Quando andarem dizendo paz e segurança, Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. A quem Paulo se refere aqui? Paulo está se referindo àqueles que não têm o Espírito Santo e que querem fazer as coisas acontecer dentro da vontade carnal e humana deles. Então a gente vê um mundo inteiro pedindo por paz e em nome da paz, em nome de querer a paz, uma unificação no mundo inteiro, o que nós vemos? Nós vemos as coisas piorando, especialmente porque as pessoas vão se distanciando mais e mais das coisas de Deus. Como eu costumo dizer, hoje em dia, todos é, Todo e qualquer assunto, por mais importante que seja, né, no campo político, religioso, seja lá onde for, o que acontece? Cada vez mais estão ignorando a, a, a presença do nosso Pai Celestial, ou até mesmo a presença de Deus, porque para o mundo, Deus é Deus. Somente para aqueles que estão em Jesus Cristo, é que Deus é Pai. Da mesma forma que um pai, ele pode ser um pai dentro de casa, ou seja, ele ele tem duas, são duas pessoas em uma só. né? Em casa ele é pai, mas lá no tribunal ele é juiz. né? E dentro de casa ele pode e ele age como pai, compreensivo, com amor, perdoa, instrui, exorta e até mesmo... Pode dar um certo castigo. Mas lá na, no, no tribunal, ele vai ter que. É, não pode ser. Se tiver julgando, por exemplo, o caso de um filho, né, vamos colocar, colocar assim o um exemplo, né, não vai chegar e falar: é, ô filho, ô filha, não vai poder falar desse jeito. Vai ter que falar: é, senhor tal, senhora tal. né? Da mesma forma, o filho a filha não poderá falar, ô oh, pai, não, vai ter que usar, meritíssimo, né? Graças a Deus, que a palavra já deixa bem claro, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o mundo, não andam segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, a importância da gente se encher do Espírito Santo e não ficar dependendo como que do homem, pois o único que é mediador entre Deus e os homens é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, como é dito na palavra, amém? Então, o Espírito Santo nos foi dado, e como nosso pastor sempre lembra, o que nós temos de mais importante é o Espírito Santo. Por que que o Senhor está falando tanto ultimamente sobre isso, irmãos? Porque a vinda dele se aproxima está mais perto do que você pode imaginar, amém? Então, é preciso você realmente entender isso, né? Pois, vós mesmos estão, estáis inteirados com precisão, ou seja, sem dúvida alguma, de que o dia do Senhor virá, e como ladrão de noite, né? E aí, quando disserem, ou andarem dizendo paz e segurança, que é o que o mundo quer, Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto a que está uh, para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora Paulo usa aqui a mulher grávida que está para dar à luz. E aí dar à luz significa trazer a existência, ou trazer a luz, né, no sentido de mostrar-se. O que aqui ele está dizendo, né, é que toda iniquidade, toda maldade, toda a a impiedade, né, será revelada. Por isso, irmãos, que a palavra nos instrui a que a gente se apegue mais e mais ao Senhor, a que a gente... Viva verdadeiramente em temor ao Senhor. Temor ao Senhor não significa ter medo dEle, porque Deus é amor, irmãos. Nosso Pai Celestial é amoroso e em Jesus Cristo Ele já resolveu o nosso problema de pecado. Como nosso pastor também sempre fala, Jesus pagou por todos os pecados, não deixando nenhum apenas para ser pago. E eu gosto de lembrar sempre, irmãos, Deus tem compromisso com a palavra dEle, não com a palavra do homem. Então, preste atenção, vigie, busque viver em comunhão com o Espírito Santo. Busque viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ore em todo tempo, em todo momento. né? Permita que o Espírito Santo manifeste os frutos do Espírito na sua vida. Porque, irmãos... Em última instância, o que vale é a fé viva que traz transformação e mudança para a nossa vida. Então, deixe o Senhor né, trabalhar em você. Se você olha, faz um autoexame, vê que a tua vida não está correta diante do Senhor, que você é uma pessoa que vive brigando, uma pessoa que vive em contenda com os outros, falando no mal das pessoas, pensando mal das pessoas, desonrando né, as pessoas. Então, irmãos, volte-se para o Senhor, não permaneça nessa vida errada. né. Jesus mesmo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é aquela coisa de achar, irmãos, que tem muitos aí fora que dizem assim, ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Irmãos, a Bíblia até diz, venha, venha como está mesmo, né? É preciso ver como estar, a gente vê realmente muitos exemplos na Bíblia, pessoas vindo exatamente como estavam. A mulher samaritana, a mulher adúltera, né? os o, o, o samaritanos, seja lá quem mais for, né? eles realmente vinham como estavam. Agora, pensar que Deus me ama, ou seja, em outras palavras, Deus quer que eu viva, que não importa o tipo de vida que eu vivo, irmãos, isso não é verdade. Porque senão, irmãos, para que ele teria deixado o Espírito Santo? Por que, que o Senhor falaria para a gente, é, como ele disse, é, eu vos escolhi, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês, para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça? Veja, o Senhor trouxe a gente, escolheu a gente com um propósito. Pedro também fala sobre isso, né? Ele diz assim. nós fomos escolhidos para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça não lembro agora exatamente se foi Pedro ou se foi Paulo no entanto, isto é falado você pode procurar este versículo então, irmãos, o Senhor realmente Ele espera que nós possamos dar a Ele o direito de trabalhar em nós e mudar a nossa vida realmente Nós não podemos mudar a nós mesmos. A verdadeira mudança que é necessária e a única que interessa ao Senhor e é capaz, vamos dizer assim, de realmente fazer com que o inimigo tema a nós, tenha medo, em outras palavras, é se essa mudança for através do Espírito Santo. Caso contrário, né, a gente vai estar fazendo uma mudança por nós mesmos, né? isso não tem valor para Deus, então irmãos, nós precisamos entender isso, amém, não fomos chamados para viver servindo a nossa carne, Paulo mesmo diz, aqueles que que semeiam na carne, da carne colhem o que? Morte e corrupção, ou seja, você não vai ter alegria, você não vai ter vida, se você viver na carne, amém, mas se você andar no Espírito, se você viver no Espírito, se você realmente buscar ao Senhor, se você se entregar ao Senhor de coração, confessar a Ele toda a sua necessidade, todo o seu pecado, toda a sua fraqueza, frustrações, seja lá o que for, irmãos, você encontrará o amor, a graça do Senhor. Porque o Senhor quer fazer com que você vença você mesmo. Você quer saber qual é a maior libertação que alguém pode ter, é ser liberto de si mesmo. Né, das exigências é, é, cruéis da carne. Né? Por isso, irmãos, a carne leva vícios, leva tanta coisa. Por exemplo, quanta gente não quer fazer o mal, mas acaba fazendo o mal. Por quê, irmãos? Porque ou tenta mudar de si mesmos né, e, quando consegue, muitas vezes se torna também cruéis para os outros, criticando, condenando as pessoas dizendo que os outros não conseguem porque não querem, mas não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, nós precisamos ser misericordiosos. Se somos espirituais de verdade, a verdadeira espiritualidade vai se manifestar exatamente né, como o Senhor Jesus Cristo. Olhar com olhar de misericórdia, de perdão, de entendimento, e não de crítica nem de condenação. Mas que é uma responsabilidade nossa, irmãos, a gente se purificar dessas coisas do mundo, a gente buscar agradar o Pai, a gente realmente, irmãos, se entregar ao Senhor para que a gente possa ser usado por Ele no resgate às vidas, para que a gente dê frutos do Espírito, irmãos, isso aí com certeza, amém? Portanto, cuidado, nem tudo que fala de Deus, nem tudo que fala de amor, nem tudo que fala de paz vem de Deus, amém? Nosso pastor também sempre nos falou e nos ensinou o quê? Que a guerra entre Deus e o inimigo muitas vezes é assim, irmãos. É, é Deus contra Deus, né? Ou seja, é o Deus verdadeiro, né? Que muitas vezes é, é, é confrontado com o Deus falso, né? Que não é o verdadeiro, né? Então, é Deus contra Deus, é Espírito contra Espírito, certo? Então, é a guerra, a guerra espiritual ela se dá através de ideias, de formas de entendimento. Então, por isso, a grande necessidade da de gente depender do Espírito Santo e não depender, né, da carne. Porque o que vem da carne dá para morte, dá para briga, dá para contenda, divisão, separação, inimizades, tudo que não presta. Agora aquilo que vem do Espírito, irmãos, cria em nós um desejo tão grande de viver para o Senhor, de viver uma vida em santificação, em consagração, amém? Precisamos ficar atentos a isso, amém? Porque Jesus mesmo disse, ninguém precisará ensinar nada a ninguém, porque o Espírito Santo ensinará todas as coisas, é Ele quem vos guiará em toda a verdade, é Ele que vai revelar para nós. Então precisamos sim viver né, nessa particularidade, para que a gente, como membros uns dos outros, a gente possa ajudar aos nossos irmãos mais fracos, orar por aqueles que não têm entendimento, né, aconselhar com amor, né, na medida em que o Espírito Santo nos leva a assim fazer. Amém? Então, aí por isso que Paulo disse aqui, sabe? Quando andarem dizendo paz e segurança, que é o que todo mundo busca, né? E como é que o mundo busca, irmãos? É através do dinheiro. O dinheiro é o verdadeiro Deus desse mundo. Então, por isso que Paulo diz que aquele que é avarento, aquele que ama o dinheiro, ele é idólatra. O que significa idólatra? Idolatrar significa dar valor a algo mais do que a coisa tem valor. Em outras palavras, fazer de qualquer coisa um Deus, seja pessoas, seja... Sei lá que bens, o próprio dinheiro em si, a própria pessoa né? pode buscar adorar a si mesmo, como também nos é dito em Colossenses: né? que é culto a si mesmo, ou seja, um culto onde a gente cultua a vontade nossa, da nossa carne, sendo assim, nos tornamos pessoas irritadas, pessoas intolerantes pessoas críticas, começa a criticar esse, aquele, pessoas que, como o apóstolo Paulo respira morte, quando ele ainda era é fariseu, né? Claro. E, quando ele era um teólogo da época lá, né? Um maior dos teólogos da época. Então, o que que ele respirava? Morte. Então, irmãos, o espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele manifesta o que? Amor, compaixão, graça, misericórdia. Amém? Então, é assim, é como Jesus Cristo disse, se a luz que há em ti é trevas, então quão grandes serão essas trevas, as tuas trevas? Em outras palavras, luz significa informação. Se o que você entende como informação, se o entendimento é trevas, ou seja procede do mal, ou manifesta o mal da carne, a inimizade, a divisão, os problemas, então quão grandes são essas trevas, ou seja, a a potencialidade dessas trevas são grandes, porque elas são entendidas como luz, como informação, como conhecimento. né? Então nós precisamos entender, irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, então não entre em qualquer ideologia aí fora. Hoje em dia nós temos ideologias satânicas, malignas aí no mundo. Irmãos, não basta você ser um religioso, você precisa entender que se você verdadeiramente não buscar ao Senhor, não buscar ao Espírito Santo, não buscar sentir do Espírito Santo, irmão, você corre risco de a aceitar doutrinas de demônios, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mais uma vez lembrando, ele faz a figura da mulher que agora vai dar à luz. Ou seja, primeiro concebeu o mal, né? o entendimento errado, maligno, é que produzia, né? que, que formava ou forjava né? algo que era maligno, e aí chega a hora de dar à luz, ou seja, vir à tona. Né? E para finalizar, o que, que também João nos diz? Aquele que pratica o mal vive nas trevas, para que as suas atitudes não sejam reveladas suas obras, suas atitudes não sejam reveladas. Ou seja, ele pratica o mal, ele tem prazer no mal, então ele faz tudo na base da mentira, do engano, né? que significa trevas. que pratica o mal vive nas trevas para que as suas obras não sejam trazidas à luz. Né? Por quê? Porque ele vive na prática do mal e ele ama o mal. Agora, aquele que pratica a verdade, e não o bem, em contradição ao que pratica mal, aquele que pratica a verdade. né? E por que a palavra diz isso? Porque em um ponto ou no outro, irmãos, todos nós praticamos o mal. Mas aqui Paulo, é, João fala daquele que praticou o mal, mas como ímpio, como aquela pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus. Só que é mesmo as coisas da carne, são malignos. E muitas vezes está falando daqueles que são ímpios, que usam a palavra de Deus, irmãos, para manipular as pessoas, para roubar as pessoas, né? para se aproveitar das pessoas. Paulo falou que já existia naquela época né? líderes assim. Então, tenham cuidado, orem a Deus, peçam ao Pai que guie vocês para onde o Senhor tem para você. Amém? Então, aquele que pratica o mal vive nas trevas, vive no engano. Para quê? Porque para que as suas obras não sejam trazidas à luz. Mas aquele que pratica a verdade, amém? Deus ama aquele que tem a verdade no íntimo e muitas vezes é assim. Aquele que pratica a verdade é assim, pai, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não sou digno de nada, eu sei que eu sou miserável de mim mesmo, mas eu creio, aceito a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te peço perdão, pai, me ajude na minha fraqueza, Então, aquele que pratica a verdade vem para a luz. A verdadeira luz é o Senhor Jesus Cristo que disse, eu sou a luz do mundo. Amém? Então, aquele que pratica a verdade vem para a luz para que as suas obras, então, sejam reveladas e ele possa ser transformado, transformada, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que você possa estar sempre andando na luz, que como Paulo nos instruiu, né, faça morrer em nome de Jesus as obras da carne, inimizade, olhar mal para os outros, falar mal dos outros, pensar mal dos outros, em nome de Jesus, amém irmãos? Para que assim a gente viva nessa comunhão, porque ó quão bom e o é que os irmãos vivam em união, pois é ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.